0: Fremdvertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Schönen guten Tag zusammen, mein Name ist Jürgen Klusmann, ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie im Rheinland und zuständig dort für internationale Politik und ich begrüße Sie erneut zu unserem Podcast Fremdvertraut. Aus aktuellem Anlass geht es erneut um den Krieg in der Ukraine, aber wir wollen uns eigentlich mehr mit den Folgen dieses Krieges auseinandersetzen und zwar den Folgen, die dieser Krieg auf die gesamte Welt hat und dazu habe ich drei Experten eingeladen. Einmal Frau Professorin Galina Kollev, gebürtig aus Bulgarien. Sie ist Professorin für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und Senior Economist am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Sie lehrt und forscht schwerpunktmäßig im Bereich der Handelspolitik, der Globalisierung sowie an der Schnittstelle zwischen der Handels- und der Klimapolitik. Zudem ist sie immer wieder eine gefragte Expertin zu unterschiedlichen außenwirtschaftspolitischen Themen bei diversen Diskussionsrunden und Medien und jetzt auch heute hier im Podcast. Herzlich willkommen. Dank. Dann haben wir Herrn Dr. Kerem Schamberger, Jahrgang 1986. Er hat letztes Jahr an der Ludwigs-Maximilian-Universität München im Fachbereich Kommunikationswissenschaft promoviert und ist seit vielen Jahren politisch aktiv. Seit März 2022 ist er bei Medico International in der Öffentlichkeitsarbeit zu Flucht und Migration beschäftigt. Auch herzlich willkommen Ihnen. Hallo, danke für die Einladung. Dann, last but not least, Francisco Marie ist seit 2009 Projektreferent für Lobby- und Anwaltschaftsarbeit in den Bereichen Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik bei Brot für die Welt im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung tätig. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Ernährungssicherheit, handwerkliche Fischerei, WTO, Handels- und Fischereiabkommen zwischen der EU und Afrika, Tiefseebergbau und Wirkung von Lebensmittelstandards auf Kleinerzeugerinnen. Er vertritt Brot für die Welt im Vorstand des EU-Ausschusses für Belange der Fernfangflotten und im Vorstand der Fischereitransparenzinitiative und im Beirat der Koalition für faire Fischereiabkommen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich möchte ganz gerne beginnen mit dem, was uns natürlich näher liegt. Wir wissen, dass der Krieg fortdauert leider und mit furchtbaren Konsequenzen für die Menschen vor Ort natürlich. Und das bedeutet, dass sich jetzt ganz, ganz viele Menschen aus der Ukraine, vor allen Dingen Frauen und Kinder, auf den Weg gemacht haben, aus dieser Hölle zu entkommen. Und Sie, Herr Dr. Schamberger, waren jetzt vor kurzem an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Wie ist die Lage dort?
1: Also wir haben es ja eigentlich gerade mit einer der größten Fluchtbewegungen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ich, zum aktuellen Stand, wo wir gerade sprechen, sind aus der Ukraine mehr als 2,3 Millionen Menschen geflohen Davon sind die meisten nach Polen geflohen. Aktueller Stand 2,1 Millionen Personen, die sich über die Grenze nach Polen gerettet haben. Also eine unglaubliche Zahl, die, wenn man vor dem 24. Februar darüber gesprochen hätte, sich eigentlich gar nicht vorstellen hätte können, dass das einmal innerhalb von so kurzer Zeit passiert. Und deshalb sind wir als Medico International auch vor Ort hingefahren. Ich war vom 10 bis zum 17. März in Polen, in Warschau, aber auch in den verschiedenen Grenzgebieten. Es gibt ja verschiedene äh, Grenzübergänge, äh, die von der Ukraine nach Polen gehen, wo die Situation ganz unterschiedlich ist. Also man kann sagen, dass am Grenzübergang Medica, der eher im Süden des Grenzgebietes äh, liegt, die meisten Menschen über die Grenze kommen, äh, mehrere Zehntausend teilweise. Momentan nimmt die Zahl etwas ab. Es gibt aber auch kleinere Grenzübergänge weiter im Norden, wo auch täglich Tausende von Menschen über die Grenze kommen und natürlich total erschöpft sind. Wir hatten berichtet teilweise, dass die bis zu 72 Stunden in dem Zug gesessen sind, der sie an die Grenze gebracht hat, der dann aus Sicherheitsgründen kein Licht anhaben durfte, damit er nicht von russischen Luftangriffen getroffen wird. Aber auch die Grenzabfertigung hat teilweise so lange gedauert, dass das dazu geführt hat, dass die Leute so lange in diesen Zügen saßen. Und wenn sie natürlich ankommen, sind sie äh, erschöpft, haben nur das Nötigste in den, in den Händen. Das war wirklich schon dramatisch zu sehen, wie, wie die Leu wie vor allem Frauen und Kinder natürlich, die Männer dürfen das Land nicht verlassen und werden dort äh, zum Kriegsdienst verpflichtet. Aber wie Frauen und Kinder mit ihren Haustieren in der Hand und einem äh, Rollkoffer dann aus diesen Zügen steigen und äh, momentan erstmal vor dem in Nichts äh, stehen. Was aber schön war, zu sehen, dass an äh, wirklich fast allen Grenzübergangen sehr viele Freiwillige geholfen haben. Also Menschen aus Polen, aber auch aus anderen europäischen äh, Ländern, die dort gekommen sind, hingefahren sind am Kriegsbeginn und gesagt haben, wir helfen da jetzt, ohne eine Expertise zu haben, aber zum Beispiel dann einfach bei der Verteilung von Essen geholfen haben, bei der Verteilung von Medikamenten. Das war wirklich ein schönes Zeichen der Solidarität. Und das ist uns eigentlich in ganz Polen aufgefallen, dass eine Art Willkommensatmosphäre herrscht, die von der Zivilgesellschaft von unten, von der normalen Bevölkerung ausgeht, die man davor eigentlich nicht für möglich gehalten hat.
0: Ja, erstmal danke für diesen Überblick. Was ist denn zu erwarten? Wird das weiter anhalten? Man spricht ja inzwischen von zehn Millionen Menschen, die sich auf die Flucht gemacht haben, auf den Weg gemacht haben, um dem Grauen des Krieges zu entkommen. Was ist das Ergebnis oder was besser gesagt ist die Folge davon, wenn so viele Menschen in so kurzer Zeit an die Grenzen kommen und dann Einlass begehren für. Sich ein sicherer Hafen, den Sie hier in Europa finden. Was glauben Sie, wird Europa damit fertig werden? Wird Werden die, insbesondere die osteuropäischen Staaten damit fertig werden? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Also ich glaube dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die äh, an Ukraine angrenzenden Staaten sagen werden, wir können keine Leute mehr aufnehmen, sondern andere europäische Länder müssen jetzt in die Pflicht drehen. Man sieht es an den Zahlen. Also Während in Polen bisher ungefähr zwei Millionen Leute angekommen sind, sind es äh, in Deutschland... Etwa 200.000, 250.000. Also es wird auch in Deutschland, in Frankreich, in Spanien und Portugal wird es noch viel, viel mehr werden, weil die anderen Länder das einfach nicht schaffen können. Und die Zivilgesellschaft, die in Polen gerade diese Willkommenskultur etabliert, ist wirklich jetzt schon am Rande ihres Limits. Also wir haben zum Beispiel in Warschau den Verein Ukrainski Dom besucht, das heißt ukrainisches Haus. Das ist ein Verein von in Polen lebenden UkrainerInnen und Ukrainern, die, der schon längere Zeit arbeitet, eine lange Tradition dort hat. Und jetzt von heute auf morgen umgeswischt ist in die Vermittlung von Wohnungen von, für die Angekommenen. Also die äh, nehmen Angebote von äh, polnischen Familien äh, entgegen und vermitteln sie dann an äh, Ukrainerinnen, die eine Unterkunft suchen. Und die äh, Mitarbeiterinnen, mit denen wir dort gesprochen haben, waren jetzt schon an der Grenze ihrer Kapazitäten angekommen. Die bekommen äh, Tausende von Anrufe am Tag. Als wir in dem Vereinsräumlichkeiten waren, äh, war eine Menschentraube von, von Frauen und Kindern da die um äh, Unterkunft ersucht hat. Ich glaube nicht, dass das noch mal, noch lange so weitergehen kann, vor allem auch weil der polnische Staat, der sich jetzt zwar in der europäischen Öffentlichkeit für diese Willkommensatmosphäre rühmt, aber unser Einblick war, dass er selbst vor Ort gar nicht präsent ist, außer in Form von Polizei. Und all diese Organisationen, also zum Beispiel Wohnungen, die Organisation von SIM-Karten, das Zubereiten von Lunchpaketen, für die an den Bahnhöfen ankommen, das wird alles von der Zivilgesellschaft geleistet, die auch sehr verärgert ist, dass der polnische Staat sich, Ihre rühmt, aber eigentlich noch vor dem Februar, ja, sie sehr stark bedrängt hat, etwa wenn sie für die Rechte von äh, LGBTIQ-Personen eingetreten sind oder für die Rechte von Geflüchteten, die über die belarussische Grenze gekommen sind. Also da ist ein, ein großer Unmut da. Und vielleicht kann ich noch eine letzte Anekdote erzählen. Wir haben äh, am Startrand von Warschau das Expo-Gelände, also das Ausstellungsgelände, angeschaut. Das ist ein privat betriebenes Gelände, also nicht städtisch oder staatlich. Und dort hat der Besitzer gesagt, ich öffne jetzt meine leeren Hallen und bringe dort Tausende von Geflüchteten unter. Mit medizinischer Vorsorge, Versorgung, mit Tierpflegerinnen, weil eben, wie ich gesagt habe, ganz viele Haustiere mitgenommen worden sind, mit Kinderbetreuung und so weiter. Und wir sind dorthin gefahren, haben uns das angeschaut und all das war privat und zivilgesellschaftlich organisiert. Es gab keinen Kontakt zum zum Staat, also zumindest zu der Zeit, als wir dort waren. Und da hat es schon mehr als eine Woche existiert. Und das war wirklich, also wir waren beeindruckt, das zu sehen. Aber gleichzeitig haben die Leute auch gesagt, nicht nur in Deutschland steigen die Spitzkosten, sondern auch für uns. Und eine Fahrt an diesen an den Stadtrand zu diesem Expo-Gelände können wir uns auch nicht mehr lange leisten, vor allem auch, wenn wir gerade nicht in die Arbeit gehen. Und das war, ja, die Leute sind am Limit.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, insbesondere die osteuropäischen Länder bisher nicht bekannt dafür waren, dass sie wirklich gerne Flüchtlinge aufgenommen haben. Was macht jetzt den Unterschied? Warum ist man so schnell bereit, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen? Gleichzeitig hat es ja auch Berichte gegeben, dass zum Beispiel Studenten, die zahlreich eben aus dem Ausland kommen und in der Ukraine studiert haben und die ebenfalls sich auf die Flucht gemacht haben, auf den Weg gemacht haben an den Grenzen, Teilweise abgewiesen wurden oder unheimlich lange warten müssen. Dann vielleicht noch zuletzt die Frage, was bedeutet das denn jetzt für die Flüchtlinge, die weiterhin auch aus Afrika übers Mittelmeer kommen, was ist mit denen?
1: Auch da will ich beginnen mit einem Bericht. Wir sind auch an die belarussische Grenze gefahren. Wir erinnern uns alle, dass im letzten Herbst und im letzten Winter, der ja gerade erst ausläuft, dort äh, Tausende von Menschen, äh, vor allem aus dem Nahen Osten, versucht haben, über die belarussische Grenze nach Polen zu kommen. Und da, dort der polnische Staat in Form des polnischen Grenzschutzes mit äh, wirklich äh, brutaler Gewalt zurückgeschlagen hat und versucht hat, diese Leute daran zu hindern. Und diese Situation hält nach wie vor an, aber ohne jegliche Aufmerksamkeit. Also wir haben. Wir kooperieren dort schon seit November letzten Jahres mit der Gruppe Granica, eine Organisation, die Geflüchteten in Polen hilft. Und wir haben die dort im Grenzgebiet besucht und die haben gesagt, wir bekommen am Tag ein, zwei Hilfeanrufe von größeren Gruppen von Menschen, die sich im Wald verirrt haben. Und wenn sie ankommen, oftmals medizinische Versorgung benötigen, beziehungsweise sofort vom polnischen Grenzschutz inhaftiert werden und in sogenannte Detention Center gebracht werden. Momentan befinden sich mehr als 2000 Menschen, die über Belarus nach Polen gekommen sind in diesen Detention Centern. Die Bedingung dort ist schlechter als in polnischen Gefängnissen, berichten uns die Aktiven von der Gruppe Granica. Es gibt fast keinen Zugang dorthin und das wird überhaupt nicht gesehen. Es gibt also, es ist wirklich eine bigotte Situation. Das kann man sich auch wenn die Hörerinnen dieses Podcasts äh, sich die Mühe machen wollen, auf, auf äh, Twitter mal die Twitter-Seite des polnischen Grenzschutzes anzuschauen. Dort wechseln sich zwei Tweets immer ab. Der erste Tweet sagt, heute haben wir an der ukrainischen Grenze so und so viele Personen äh, willkommen geheißen und äh, über die Grenze gelassen. Es werden dann Fotos gepostet, wie der Grenzschutz beim Tragen der Koffer hilft und beim Stützen von alten Menschen, was ja auch schön ist, ja. Der zweite Tweet sagt immer als wirklich seit Wochen so. Heute haben wir 50 illegale Migranten beim Versuch der, des Überqueren der Grenze von Belarus nach Polen festgenommen. Sie haben Gewalt gegen die Grenzschützer aufge, ausgeübt und Steine und Baumstämme geworfen. Also und allein daran sieht man schon diese zweiseitige Situation. Also auf der einen Seite eine Willkommensatmosphäre auch vom vom, vom polnischen Grenzschutz und vom Staat. Und auf der anderen Seite wird mit der Kriminalisierung von falschen Geflüchteten so weitergemacht wie äh, zuvor. Und das war für die Aktiven der Zivilgesellschaft, die wir dort gespr gesprochen haben, nur ganz schwer äh, auszuhalten. Einer hat gesagt, das ist äh, purer Rassismus, das ist fast schon äh, Segregation, was wir hier erleben. Und da schließen sich dann ja dann die Berichte auch an, dass afrikanische Studierende, die zum Beispiel in der Ukraine studiert haben, auch es sehr viel schwerer hatten, überhaupt erst an die Grenze nach Polen zu kommen, aber dann auch in Polen fast keine Aufnahme finden. Also die Unterkünfte, die bereitgestellt werden, sind oftmals nicht für sie offen, beziehungsweise die Leute wollen dann keine Schwarzen aufnehmen. Und das Gleiche erlebt übrigens auch erlebt auch die ganz große Roma-Community. Also es leben in der Ukraine bis zu 400.000 Roma. Und hier gibt es Berichte, auch die Leute im Ukrainskidom, dom von denen ich erzählt hatte, berichten, dass die Leute sagen, ja, wir wollen ukrainische Frauen Kinder, aber keine Roma oder keine Schwarze aufnehmen. Und insofern ist es natürlich ein Teil Teilen sehr selektiver Solidaritätsbegriff, der hier vorherrscht.
0: Ja, vielleicht erst mal so viel zu dem Problem der Migration. Vielen Dank. Kommen wir doch zu der Frage der Ökonomie und zu Ihnen, Frau Professorin Kolev. Wir haben jetzt natürlich eine Situation, in der die Inflation, die ja schon vor dem Krieg vorhanden war, diese Inflation wird jetzt durch die aktuelle Lage weiter angeheizt. Das ist ein Ergebnis. Ein weiteres Ergebnis ist natürlich, dass die Sanktionen auch wirken, vor allen Dingen in Russland selbst, aber vermutlich auch auf uns wie ist da die weitere Entwicklung einzuschätzen?
2: Ja, die wirtschaftliche Entwicklung wird durch, die, durch, die, durch den militärischen Konflikt in der Ukraine erheblich beeinträchtigt werden. Zu Beginn des Jahres haben wir darauf gehofft, dass es im Laufe des Jahres 2022 und im nächsten Jahr ähm, zunehmend an Stabilität gewinnt, was die Wirtschaft angeht, dass ähm, die Preisentwicklung, sich etwas verlangsamt, dass die Inflationsrate sinkt, weil sie eben in, den letzten, in dem letzten Jahr insbesondere durch die hohen Energiepreise getrieben wurde. Jetzt müssen wir alle Prognosen, die wir zu Beginn des Jahres aufgestellt haben, revidieren, und zwar kräftig nach unten. Vor kurzem wurden neue Prognosen von Kollegen aus Kiel zum Beispiel, aus dem Forschungsinstitut dort, veröffentlicht, die eben zeigen, dass die deutsche Wirtschaft nur halb so schnell wachsen wird in diesem Jahr wie vor einigen Monaten vorhergesagt. Also das ähm, ist alles ähm, eine Folge des Konfliktes. Natürlich sind ähm, die Entwicklungen, die dort vor Ort in der Ukraine ja, zu beobachten sind, äh, überhaupt nicht mit. Wirtschaftskennzahlen äh, zu vergleichen ähm, und nichtsdestotrotz merken wir das bereits auch hier. Die Preise ziehen weiter an und allein der hohe Gaspreis, der jetzt im Zuge des Konfliktes auf einem recht hohen Niveau verharrt, da wird er ähm, eine zusätzliche Inflationsrate von etwa zweieinhalb Prozentpunkte, wenn nicht mehr, ähm, herbeiführen. Das heißt, wir reden weiterhin von Inflationsraten in der Größenordnung von fünf oder sechs Prozent in diesem Jahr und nicht äh, in in Höhe von zwei bis drei, wie wir das zu Beginn des Jahres gehofft haben oder auch prognostiziert haben. Das alles macht sich bei uns bemerkbar und die Lage ist sehr ernst, hängt natürlich auch davon ab, wie lange der militärische Konflikt dauert und welche Eskalationsstufen weiter
0: noch kommen. Jetzt sind ja Berichte um die Welt gegangen, dass insbesondere in vielen südeuropäischen Ländern gestreikt wird von Lastwagenfahrern. Insbesondere die, aber auch Fischern, alle die eben betroffen sind von den hohen Spritpreisen. Wie ist da die Entwicklung? Was schätzen Sie, wird sich da etwas tun von Seiten der Staaten, dass man tatsächlich versucht, die Preise für Benzin und Sprit ein Stück weit zu subventionieren? Ist das zu erwarten?
2: Ja, wichtig ist, dass man dabei nicht an den Preisen selbst dreht, denn die Preise, die hohen Preise, die signalisieren die Knappheit von diesen Gütern, also die Knappheit von Brennstoffen. Und deswegen sollen die Preise auch so bleiben. Sie haben entsprechende Anreizmechanismen, die sie auch auslösen. Was wichtig ist, ist, dass man die Bedürftigen unterstützt, die davon betroffen sind, also nach Bedürftigkeit und Betroffenheit eben die Unterstützung erteilt. Das können äh, pauschale Zahlungen sein, das können also ähnlich wie die Heizkostenpauschale Zahlungen sein, die sich nach der Bedürftigkeit richten, die ähm, aber auch die besonders betroffenen Haushalte, die besonders betroffenen Unternehmen auch äh, unterstützen. Und da ist es eben wichtig, dass diese Maßnahmen schnell erfolgen, denn die Kosten sind jetzt aktuell gestiegen. Viele Unternehmen geraten unter Druck, viele Haushalte. Also jemand, der irgendwo weiter weg von dem nächsten Bahnhof wohnt und auf das Auto angewiesen ist, der dann das Auto braucht, um zur Arbeit zu fahren und es sich aber nicht leisten kann, so kurzfristig seine Ausgaben auszuweiten, der muss eine schnelle Unterstützung bekommen. Und wichtig ist darüber hinaus auch, dass diese Unterstützung begrenzt ist, dass wir darauf achten, dass eben die Mechanismen, die damit verbunden sind, die eben dafür sorgen, dass der eine oder andere doch auf das Auto verzichtet und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigt oder zum Fahrrad greift und mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, dass solche Mechanismen weiterhin wirken können. Denn sie haben auch entsprechende Auswirkung äh, auf unsere Klimabilanz am Ende. Also all das äh, spielt eine wichtige Rolle und soll bedacht werden bei den Entscheidungen, die von Seiten der Politik getroffen werden.
0: Jetzt ist es ja so, Deutschland und Europa ist vergleichsweise reich und hat äh, vielleicht auch noch die Reserven, um sag ich mal, mit diesen Preissteigerungen insgesamt umzugehen. Wie wirkt sich das denn auf die ärmeren Länder, zum Beispiel des globalen Südens, aus?
2: Ja, das ist eine sehr ähm, schwierige Frage. Wir haben nicht nur hohe Energiepreise, sondern auch die Preise von vielen Lebensmitteln sind gestiegen. Also wenn wir auf den Preis von Weizen schauen, von Mais, äh, das sind Güter, so Nahrungsmittel. Da kommen wir ähm, gleich noch die, zu,
0: da haben wir den Herrn Marie, der da gleich noch was zu sagen wird.
2: Ich führe trotzdem meinen Satz zu Ende. Das sind eben besorgniserregende Entwicklungen, wo wir dann eine Solidarität in der internationalen Gemeinschaft brauchen. Und natürlich ist es bei den Spritpreisen ähnlich. Also auch da brauchen die ärmeren Länder eine Unterstützung beziehungsweise die insbesondere die bedürftigen Haushalte, die Unternehmen, die auch unter Druck geraten, benötigen eine Unterstützung von Seiten des Staates. Das ist genauso wie bei uns der Fall und. Da das muss erfolgen, damit es eben nicht zu ja, gesellschaftlichen Spannungen kommt, die dann auch die Akzeptanz der Flüchtlinge zum Beispiel gefährden könnten. Also das sind Maßnahmen, die wichtig sind, um mit der Krise dann auch in den Ländern, die nicht direkt betroffen sind, aber indirekt zurechtzukommen.
0: Jetzt haben wir über den globalen Süden gesprochen und haben auch über Deutschland und Europa gesprochen. Wie ist es in Russland selber? Wie ist die Situation da? Greifen die Sanktionen? Wir hören immer davon, dass natürlich auch Russland sich jetzt in einer ganz schwierigen Situation befindet aufgrund der ganzen Sanktionen. Aber ist es schnell genug, dass es Druck genug ausübt auf Putin?
2: Ja, viele Sanktionen greifen äh, sehr weitgehend, wenn wir gerade an die Einschränkungen im Zahlungsverkehr der Banken äh, denken oder auch die Einschränkungen bei dem Zugang der russischen Zentralbank zu ihren Devisenreserven. Das hat Wirkung gezeigt. Ähm, es hat, also der Rubel hat massiv an Wert verloren. Und das erzeugt auch Inflationsdruck im Land selbst, denn Importgüter werden dann entsprechend viel teurer für die russische Bevölkerung. Das zeigt sich bereits und da fällt es aber auch auf, dass am Ende nicht die, nicht die Kriegsführung selbst direkt betroffen ist, sondern eben die russische Bevölkerung und da an der, an den Kriegsausgaben etwas zu ändern, das ist sehr schwierig, denn sie werden zu einem sehr großen ähm, Anteil in Rubel finanziert. Also der russische Staat kann selber seine Militärgüter produzieren und die russischen Soldaten werden in Rubel äh, bezahlt. Also wenn wir die Devisenzuflüsse einschränken Richtung Russland, ähm, können wir nur zum Teil nur bedingt einen Einfluss auf die Kriegsführung nehmen. Insofern leidet dann doch die russische Bevölkerung darunter und wird mit höheren Preisen zu kämpfen haben in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren und mit einem massiven Verlust an Wohlstand. Also die ähm, Erfolge, die die russische Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten verzeichnet hat, sie sind äh, nicht nur aufs Spiel gesetzt worden, sie sind zunichte gemacht worden und ähm, die russische Wirtschaft ist in, einem, in, einer, in einer Lage, die ja vergleichbar ist mit der Lage von vor mehreren Jahrzehnten. Also die Integration in die globalen Handelsstrukturen ist aufs Spiel gesetzt worden im Zuge dieses Konfliktes. Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Wir wissen alle, dass Russland jetzt kein verlässlicher Partner mehr ist. Und in Deutschland zum Beispiel hatten wir in den letzten Jahren geplant, vermehrt, russisches Gas auch einzusetzen und um klimafreundlicher zu werden, das werden wir wohl nicht mehr tun. Also das sind auch verpasste Chancen, die dann entsprechend ja nicht mehr wahrgenommen werden können. Also es sind sehr weitreichende langfristige ja Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Entwicklung, die die, Russi also die, die russische Regierung dann in Kauf nimmt, um diesen Krieg zu führen.
0: Herr Schamberger, Sie wollten sich dazu äußern.
1: Ich würde nur einen kurzen Satz auch noch als Erfahrung von meiner Dienstweise sagen. Prinzipiell, sehe ich sozusagen Sanktionen, die vor allem die Bevölkerung treffen, eher kritisch, sondern würde darauf fokussieren, die russische Oligarchie zu sanktionieren, auch wenn das nicht immer ganz so einfach ist. Aber was man nicht bedenkt, als wir an der belarussischen Grenzgebiet waren, haben wir mitbekommen, dass auch die Geflüchteten, die auch auf der anderen Seite sitzen und warten, über die Grenze kommen zu können, ganz massiv von den Sanktionen betroffen sind und zwar in der Form, dass zum Beispiel Western Union nicht mehr arbeitet, sie aber von ihren Familien über Western Union kleine Geldbeträge geschickt bekommen haben, um äh, überhaupt in Belarus überleben zu können. Und durch die Sanktionen funktioniert es nicht mehr, sodass die Leute keinen Zugang mehr haben zu Geld und deshalb auch teilweise sich gar keine Lebensmittel mehr leisten können. Also auch eine Folge der Sanktionen für Geflüchtete, die man äh, allgemein nicht so sehr
0: berücksichtigt. Danke nochmal für diesen Hinweis. Ich komme nochmal zurück zu Ihnen, Frau Professor Kolev. Sie haben schon gerade in Ihrem letzten Satz gesagt, diese Isolation, die daraus erwächst, dass Russland immer mehr sozusagen zum Paria wird, die wird sich ja wahrscheinlich so schnell nicht ändern, wenn der Krieg andauert. Und das ist ja im Moment, sieht es danach aus, als ob der Krieg tatsächlich noch lange andauern könnte wenn nicht sogar Monate oder vielleicht sogar auch Jahre. Das kann man ganz schlecht beurteilen zum jetzigen Zeitpunkt. Was bedeutet das dann für die allgemeine Weltwirtschaft? Wie wird sich die Weltwirtschaft dann weiterentwickeln? Alles ohne Russland und es gibt dann nur noch Handelsbeziehungen zwischen China und Russland und befreundeten Staaten oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, viele Handelspartner werden eben ihre Handelsbeziehungen mit Russland neu denken müssen. Also das Beispiel Deutschland ähm, habe ich ja bereits ähm, erwähnt. Wir beziehen äh, 55 Prozent unserer Gasimporte aus Russland. Und jetzt wird ganz ähm, dringend nach Ersatz äh, gesucht, nach Alternativen wird gesucht. Unser Wirtschafts- und Klimaminister ist unterwegs in verschiedenen Ländern, um nach Alternativen zu suchen. Norwegen, Katar, da werden auch... Ähm, ja, Handelspartner in äh, Betracht gezogen, an die wir vor einigen Jahren nicht gedacht haben. Also unsere Abhängigkeit von Russland wollen wir massiv reduzieren. Das bedeutet natürlich, dass die Einnahmen des russischen Staates ähm, aus dem Exportgeschäft ähm, erheblich einbrechen werden. Also wir sind aus, also wir aus Deutschland, aber die EU insgesamt, sind wir ein äh, wichtiger Kunde ähm, für die russische Wirtschaft und wenn keine Devisenzuflüsse dann äh, kommen, dann können auch weniger Devisen ausgegeben werden auf der anderen Seite auf Dauer. Deswegen wird die, werden die wirtschaftlichen Beziehungen Russlands insgesamt mit dem Rest der Welt dadurch beeinträchtigt. Das äh, wird nicht nur mit Deutschland der Fall sein, wird nicht nur mit der EU der Fall sein, sondern mit der ganzen Welt. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ob es einzelne Länder geben wird, die den ähm, die Handelsbeziehungen mit Russland aufrechterhalten werden. Ähm, wir haben ja schon das Thema ähm, Nahrungsmittelexporte angesprochen. Das ist natürlich eine ähm, wichtige Schiene, über die andere Länder auch sehr stark abhängig davon. Und sind, ähm, da wird ähm, Herr Marie äh, sicherlich äh, gleich ähm, darüber ähm, berichten und ähm, da kann man natürlich diese Abhängigkeiten so kurzfristig gar nicht ähm, abschaffen. Sie sind, sie sind da und ja, ein Drittel der, der Weizenexporte ähm, der Welt kommen ja aus Russland, aus der Ukraine. Das kann sich so schnell nicht ändern. Und nichtsdestotrotz werden wir mittelfristig nach Alternativen suchen, auch in anderen Bereichen, bei anderen Gütern, die wir aus Russland importieren. Also nicht nur Gas importieren wir von dort, sondern auch Erdöl, äh, Steinkohle, Palladium, äh, Kalium. Die Salze und so weiter und so fort und ähm, für all diese Güter werden wir einen Ersatz suchen müssen und auch unsere Unternehmen, die dort vor Ort tätig waren in den vergangenen Jahren, die äh, milliardenschwere Investitionen dort getätigt äh, haben, auch sie haben sich jetzt zurückgezogen und äh, werden wahrscheinlich große Verluste in Kauf nehmen müssen und trotzdem ist das ein wichtiger Schritt, ein äh, wichtiger also ein Signal an die russische Regierung, dass das so nicht weitergehen kann.
0: Letzte Frage. Es gibt ja von führenden Ökonomen, zum Beispiel von Stieglitz, dem Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, die Einschätzung, dass Russland den Krieg ökonomisch bereits verloren hat. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, inwieweit Russland wirklich den Krieg schon verloren hat. Also wenn wir das wirtschaftlich betrachten, allein wirtschaftlich, rein wirtschaftlich, hat Russland verloren. Ja, also die Wirtschaftsbeziehungen, die Russland in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hat, die Integration in die Weltwirtschaft, das alles hat dem russischen Volk, der russischen Wirtschaft einen Wohlstand gesichert, der jetzt einfach zunichte gemacht wurde. Und das ist ein Riesenverlust, ein massiver Verlust. Ob das ähm, direkt mit dem militärischen Konflikt in Verbindung gebracht werden kann, ist sehr schwierig zu sagen. Denn wie gesagt, ein großer Teil der Militärausgaben wird in Rubel finanziert und da hat Russland weiterhin ähm, ja, die, die Maschinerie dafür, um weitere Rubel zu drücken. Also das ist eine äh, insgesamt schwierige ja, Aussage. Wirtschaftlich auf jeden Fall ein massiver Verlust.
0: Ja, vielen Dank jetzt. Erstmal soweit zu der Ökonomie. Kommen wir zu der Frage der Ernährung. Darüber haben wir ja gerade eben auch schon mal gesprochen. Frau Professor Kohleff hatte das angesprochen, dass die Weizenpreise explodiert sind. Was bedeutet das für die Ernährungslage weltweit, Herr Marie?
3: Frau Kolleff hat es schon angesprochen, es sind vor allem momentan, was uns große Sorgen macht, weltweit es sind tatsächlich die massiv gestiegenen Preise für Weizen, aber auch für andere Nahrungsmittel. Das ist aber sozusagen durch den Krieg nochmal beschleunigt worden. Wir erleben diese Situation ja schon seit über einem, anderthalb Jahren. Die Verdoppelung der, der Weizenpreise von 220 auf jetzt fast 400 Dollar ist eine Entwicklung die wir ja schon immer haben, dann, wenn die äh, Energiepreise steigen. Wir, das war auch 2006, 2007 schon mal so, auch 12 und 13, weil eben gerade die, die industriell hergestellten Nahrungsmittel, vor allem eben Weizen, sehr stark energieabhängig sind. Einmal vom Dünger, vom Erdgas zum Beispiel. Daraus wird ja Stickstoffdünger hergestellt, aber auch die ganze Anbauform der industriellen Landwirtschaft durch äh, Maschinen, Mühlen, ist von den Energiepreisen abhängig. Also diese Kopplung Nahrung und Energiepreis hängt mit der landwirtschaftlichen Methodik ab, nämlich der industriellen Landwirtschaft. Das zweite Problem ist natürlich die große Abhängigkeit vieler Länder von diesen Importen. Und das sind nicht alle Länder zum Glück. Und es gibt natürlich auch viele, die selber produzieren. Der hohe Preis wirkt sich momentan vor allem dort aus, wo Länder tatsächlich tagtäglich oder zumindest wöchentlich auf Importe angewiesen sind und sozusagen sehr kurzfristig jetzt Weizen kaufen müssen. Das sind die Länder, die nämlich schon vor dem Krieg auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen waren das Welternährungsprogramm einen Großteil der Ernährung übernommen hat, aufgrund von Kriegen und Konflikten. Das ist ganz extrem in Jemen so. Das ist aber auch in Somalia, Teilen Ostafrikas, auch Äthiopien wegen dem Tigray-Konflikt. Also überall dort, wo ein Welternährungsprogramm jetzt doppelt so viel Geld ausgeben muss um dieselbe Menge an Nahrung. Das hat jetzt schon zu Kürzungen geführt, weil das System der Weltnothilfe immer so ist, dass erst die Krise entstehen muss und dann die Länder anfangen zu reagieren. Und das Welternährungsprogramm zum Beispiel keinen ständigen Fonds hat, sondern immer wieder auf einzelne finanzielle Unterstützung zugreifen muss. Deswegen ist es momentan auch sehr präsent und sehr laut, um eben diese Unterstützung zu erhalten, Um die direkten Wirkungen der hohen Preise auszugleichen. Andere Länder, die sehr abhängig sind von ukrainischen Importen, die momentan die Häfen nicht belassen können, in Odessa vor allem, die haben durchaus noch große Lager gebildet. Das ist eine Reaktion der letzten Welternährungskrise. 2006/2007. Das gilt vor allem für nordafrikanische Länder mit einigen Ausnahmen leider. Aber Algerien, Ägypten zum Beispiel melden, dass sie zumindest für einige Monate noch genug Getreide haben, ähm, um die, den dem Markt zur Verfügung zu stellen. Und sie subventionieren auch. Also Ägypten subventioniert zumindest den Großteil der Getreide sehr stark für die eigene Bevölkerung, damit der Brotpreis nicht steigt. Das machen dabei viele Länder, andere nicht leider wie Marokko. Die haben auch noch eine Dürre und haben zwar Getreidelager, aber der Preis bildet sich eben nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, dort haben wir die extremste Situation, dass Brotpreise tatsächlich auch schon zu Missforderungen in einigen Protesten geführt haben. Und Tunesien wird auch äh, wahrscheinlich aufgrund der geringen Brotpreisstützung zu extremen Problemen kommen. Aber wie gesagt, Menge ist noch da. Das gilt auch für Westafrika zum Beispiel ja sehr stark von Weizenimporten leider abhängig sind, weil sie ganz stark äh, brotabhängig sind. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Und gerade in Westafrika ist die Brotabhängigkeit ja sozusagen Teil des kolonialen Erbes. Nicht nur das französische Baguette, sondern auch das Toastbrot. Wir haben mit unseren Agrarsubventionen seit Jahren, haben wir diese Märkte erobert. Jetzt wurden sie durch Ukraine und Russland teilweise ersetzt, weil die billiger Weizen schaffen können. Aber die eigenen Getreide- Arten wie Hirse und Sorghum sind in den letzten 20, 25 Jahren verdrängt worden durch unsere hochsubventionierten Agrarprodukte. Und das ist jetzt eine Falle. Das war 2008, 2009 auch so. Und wir werden, wenn der Krieg länger andauert, natürlich auch irgendwann mal ein Mengenproblem bekommen. Noch ist es so, da gibt es ja unterschiedlichste Aussagen, das Hauptproblem ist sicher nicht der Ausfall der Ukraine. Das könnte man, das sind ungefähr... Frau hat es, glaube ich, gesagt, 10 oder 12 Prozent des Weltmarktes. Da gibt es andere Länder, die erstaunlicherweise jetzt ankündigen, äh, Agrarexporteure zu werden. Das ist Indien. Indien hat tatsächlich als einziges großes Land aus der Welternährungskrise gelernt und ist inzwischen unabhängig von Importen gegen große Kritik in der WTO, der Vereinigten Staaten, Russlands, Ukraine. Die sind ja immer dabei, den Freihandel hochzuhalten, und die Länder zu zwingen, ihre Märkte aufzumachen. Indien hat sich davon verabschiedet, es subventioniert stark seine Bäuerinnen und Bauern Weizen anzubauen und übernimmt zu Festpreisen diesen Weizen ab und gibt den wieder subventioniert an über 500, 600 Millionen Arme. Jetzt kritisieren die USA, dass dieser subventionierte Weizen von Indien an seine Nachbarländer zur Verfügung gestellt werden soll. Weil das ist nach WTO natürlich verboten. Man darf nicht subventionieren und dann auf dem Weltmarkt agieren. Das ist ja das, was Europa macht. Aber Europa darf das. Indien soll das nicht dürfen. Die haben nur eine Ausnahme für diese Subvention. Also ein großer Streit des Welthandels, der Agrarexportländer. Und das sind leider Australien, Kanada, USA, Ukraine und Russland immer die Gegner von Marktschutz und Subventionen, die Armen helfen. Also da dürfte es, was mit Russland wird, wissen wir nicht. Also bisher gehen Schiffe weiterhin aus Rostock. Raus über schwarze Meer. Es ist falsch, wenn man sagt, dass es momentan keine Lieferungen aus Russland gibt. Es ist nur für Händler ein bisschen schwierig. Aber sie sind. Es gibt auch immer noch Banken im SWIFT-System, die es sind nicht alle ausgenommen, sonst könnten wir ja kein Öl und kein Gas kaufen. In der Ukraine sind, glaube ich, von 25 Banken, falls das wahrscheinlich besser, von 25 Banken, ich glaube sieben oder acht aus dem SWIFT geflogen. Das heißt, man kann noch, und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, seine Weizenlieferungen zu zahlen. Russland hat nur gegenüber den Nachbarländern, und da gab es zwar heftige Kritik bei uns, Exportrestriktionen erlassen. Ich glaube, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, weil das Problem ist, und wir finden das berechtigt, wenn Länder sich schützen und ihre Export nicht auf den Weltmarkt bringen, gegen alle Kritik der großen Länder, weil nämlich... Der Vorwurf der russischen Regierung an Kasachstan zum Beispiel war, dass das billige Weiz, der billige Weizen aus Russland exportiert von Kasachstan jetzt zu hohen Preisen wieder reexportiert wird. Und damit Händler in Kasachstan damit Geld machen. Argentinien macht das ja schon oft. Die haben jetzt auch ihre Exporte reduziert, damit andere nicht sozusagen ihre äh, Nahrungssituation ausnutzen. Also der Schutz vor Exporten, den finden wir vernünftig. Allerdings ist das natürlich bei all denen, die sozusagen den Freihandel hochhalten, nicht gern gesehen, aber das ist schon immer so.
0: Sie haben gerade davon gesprochen, dass Spekulation den Preis weiter antreibt. Das scheint ja überhaupt ein gängiges Problem zu sein, neben den bereits bestehenden ich mal, Ungerechtigkeiten im Welthandelssystem. Was schätzen Sie, was macht das aus jetzt in dieser Situation?
3: Also das haben wir damals, also später dann 2010 gesehen. Es ist natürlich so, dass jetzt viele, die sozusagen vor der Inflation das Geld in Sicherheit bringen wollen oder auch Fonds wieder in Nahrungsmittel spekulieren werden. Das heißt, sie werden versuchen, mit Futures Leerverkäufe zu machen, obwohl natürlich bei dem hohen Preis jetzt schon zu spekulieren, dass der Getreidepreis jetzt von 420 Dollar auf 500 steigen würde schon sehr gewagt ist, aber es wird der Versuch stattfinden. Der Vorteil der Krise ist ja, dass wir momentan noch nicht die Welternten haben. Wir sind ja im Frühjahr, der Winterweizen ist ausgesät. Wir werden im Juni die Ernten haben. Auch in der Ukraine ist noch nicht klar, ob wirklich alle, die ganzen Ernten des Winterweizen zum Beispiel, ausfallen werden. Sommerweizen muss jetzt ausgesät werden. Das ist ein Problem der Ukraine, aber in Russland wird er ausgesät, überall auf der Welt. Wenn die Ernten dann kommen, sinkt normalerweise der Preis. Also der Hauptumschlag von Weizen ist ja im Herbst. bis Ausnahme Australien und äh, Argentinien, weil die ja südlich der, der, des Äquators sind. Aber ähm, Kanada, USA äh, werden dann, ob dann der Preis weiterhin so hoch bleibt oder noch höher wird, darauf wird spekuliert. Da werden Ernten aufgekauft, also nicht real, aber in die Fonds aufgenommen und das fordern wir ja schon lange. Also es gab ja eine Kampagne auch vom Boot für die Welt. Mit Essen spielt man nicht. Also es muss viel mehr Regulierung geben. Es gab es teilweise. Aber die Trump-Regierung hat viele Regulierungen auf Dauerungsmittelpreise abgeschafft, sodass wir teilweise auch gar nicht wissen momentan, wie ETFs, also diese Indexfonds, momentan sich verhalten und da die, sozusagen den Index mit abbilden, aber auch aktiv gemanagte Fonds wie die mit Nahrungsmitteln. Wir wissen, dass deutsche Banken damals auch äh, wegen großer Kritik auf der Zivilgesellschaft äh, teilweise eben Nahrungsmittel aus ihren Fonds rausgenommen haben. Aber momentan ist das wahrscheinlich bei den hohen Preisen noch nicht so stark der Fall. Das größte Problem an der Spekulation ist ja vor allem die Volatilität. Das heißt, Bäuerinnen und Bauern können, überhaupt nicht einschätzen, wie wird der Preis bei der Ernte sein, weil er rasant hoch und runter, das erleben wir jetzt schon, also innerhalb eines Tages steigt der Preis um 10, 15 Prozent, aber er fällt auch wieder.
0: Zum Schluss mal vielleicht an alle die Frage, was glauben Sie denn insgesamt, wie lange wird die Krise andauern und was wird sich in den jeweiligen Bereichen, die Sie jetzt auch professionell bearbeiten, was werden die Tendenzen sein? Was ist Ihre Einschätzung, Herr Schamberger?
1: Meine Einschätzung ist, dass die Krise und auch der Krieg länger anhalten könnten, vielleicht nicht in dieser Intensität, aber ich glaube, um vielleicht mal einen, einen, einen politischen Satz da sagen zu dürfen ich glaube wir haben es ja insgesamt mit so einer Art Systemkonfrontation zu tun weg von der unipolaren Weltordnung hin zu einer multipolaren Weltordnung die sich aber mit aller Gewalt gerade durchbricht und deshalb glaube ich wird es nur einer von vielen Konflikten gewesen sein denen wir noch gegenüberstehen jetzt das erste Mal in Europa was für uns als in Europa lebende Menschen natürlich unglaublich ist, aber natürlich für viele Menschen im globalen Süden oder auch im nahen und mittleren Osten äh, tagtägliche Realität ist, dass es Krieg äh, gibt. Äh, er betrifft uns jetzt halt nur so direkt und deshalb sind wir auch so, so schockiert. Und das wird natürlich auch äh, zu äh, globalen Strömen von Flucht und Migration äh, weiterhin führen. Und ich hoffe, dass die Abschottungspolitik, die Europäische Union, dort in den äh, vergangenen Jahren betrieben wird, nicht weiter aufrechterhalten werden wird können. Aber das bleibt zu sehen. Und vielleicht auch noch mal eingehend auf, auf meinen Vorsprecher, Herrn Marie, ich glaube, um auch diese Fluchtschirme ein bisschen kontrollieren zu können, muss man hier auch von, von der Ernährungssouveränität sprechen, äh, die ja ganz gezielt von Organisationen wie der WTO unterwandert worden ist, wenn afrikanische Länder versucht haben, sich an gewissen Nahrungsmittelsektoren äh, unabhängig zu machen, dass das äh, unterlaufen worden ist, dass äh, lokale äh, Bauern niederkonkurriert worden sind, dass Alternativen zu Mehl, was ja Herr Marie auch schon angesprochen hat, dass das nicht gefördert worden ist, sondern eingestampft worden ist und äh, deshalb gibt es auch die die Forderung eine Art Waiver, also eine Art Ausnahmeregelung äh, zu erlassen, äh, die, da, die darauf hinläuft, dass Leute, das Länder, vor allem auch afrikanische Länder in äh, gewissen Nahrungsmittelsektoren sich unabhängig machen können und eben nicht auf dem globalen Markt konkurrieren müssen, beziehungsweise vom globalen Markt ihre Produkte bekommen müssen. Meine generelle Einschätzung zur Pflicht und Flucht und Migration ist, dass, es, dass wir erst den Beginn einer neuen Fluchtwelle sehen, die ausgelöst worden ist durch Krise, aber eben auch durch die kommende Klimakatastrophe, auf die wir heute nicht eingehen können, aber die auch noch zu sehr, sehr vielen
0: Menschen der Flucht führen wird. Frau Professor Kolev?
2: Ja, also Herr Schamberger hat einen ganz zentralen Punkt angesprochen, nämlich die Systemtransformation hin zu einer multipolaren Welt, die wir jetzt aktuell beobachten. Meine Hoffnung ist, dass es schnellstmöglich zu einem Ende diese grausamen Taten in der Ukraine kommt, dass äh, es schnellstmöglich zu einer Einigung kommt, dass äh, wir nicht mehr mit Kriegssituationen zu kämpfen haben und äh, uns über schönere Themen unterhalten können. Selbst wenn es zu einem schnellen Ende des Krieges kommt, werden wir die Folgen dieses, Krises, dieses Krieges nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte zu spüren bekommen. Denn dieser Krieg mitten in Europa hat eben die Weltordnung insgesamt, nicht nur die Weltwirtschaftsordnung, sondern die Weltordnung komplett erschüttert. Da werden diplomatische Beziehungen, geopolitische Konflikte jetzt neu gedacht. Die Risiken werden neu eingeschätzt. Insofern werden wir es mit sehr großen Anpassungsprozessen zu tun haben in den kommenden Jahren. Wie lange aber der Krieg dauern wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum einzuschätzen, kaum verlässlich einzuschätzen. Da gibt es ähm, andere Experten, die sicherlich eine fundiertere Meinung dazu äußern können.
0: Ja, vielen Dank. Und last but not least, äh, Herr Marie.
2: Perspektivisch, ich denke, was jetzt sehr
3: wichtig ist, dass die Staaten zusammenkommen im Welternährungsrat. Es gibt immer noch keinen Beschluss zu einer Sondersetzung, weil dort sind auch Bäuerinnen und Bauern, da ist die Privatwirtschaft dabei, dass man sich einfach darüber einigt, wie man mit der Krise umgeht, ohne langfristig schlimme Folgen, die auch Herr Schamberger genannt hat. Das heißt also zum Beispiel für Deutschland auch, dass wir eine Reduzierung des Verheizens von Weizens durch Biotreibstoffe, brauchen Zumindest die Förderung muss dafür abgeschafft werden, dass wir die Verfütterung, also ein Drittel des Weizens wird ja verfüttert oder verheizt, dass das abgeschafft wird. Also ganz konkrete Maßnahmen, dass zumindest mehr Weizen zur Verfügung steht für die Länder, die das sehr kurzfristig brauchen. Aber nicht zu versuchen, zum Beispiel Russland oder die Ukraine von Seiten Kanadas oder USA oder anderen oder der Europäischen Union zu ersetzen und weiter die Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten, die uns zur nächsten Krise das heißt, über 170 oder 190 Wissenschaftler haben ja jetzt einen großen Appell gegeben, diese Krise auch dafür zu nutzen, zum Beispiel eben von der Weizenabhängigkeit wegzukommen und zum Beispiel Hülsenfrüchte anzubauen, die pro Hektar viel mehr Energie, viel mehr Eiweiß, viel mehr Kalorien geben und viel mehr weniger Fläche brauchen. Indien ist ein Beispiel, was sehr viel Hülsenfrüchte anbaut. Und das ist absolut wichtig. Das heißt, sie ist bewältigbar, wenn es um die Menge geht. Was den Preis angeht, muss man eben auch preisreduzierende Maßnahmen treffen, schnelle Maßnahmen, aber langfristig muss man eben auch diese Abhängigkeiten reduzieren und nicht versuchen sozusagen einmal aus der Krise Gewinn zu schlagen, indem man Russland und Ukraine ersetzt. Und zweitens auch nicht die Forderungen, die jetzt aufkommen alle Nachhaltigkeitsabsichten bei dem Aufbau oder bei dem Wiederaufbau der europäischen Landwirtschaft, indem man auf ökologische Maßnahmen verzichtet, indem man Flächen freigibt, die für die Biodiversität wichtig sind, wie Bauernverbände und Agrarchemie das jetzt propagieren. Auf die sollte man auf jeden Fall verzichten. Es gibt andere Maßnahmen, wie eben die Reduzierung unseres Fleischkonsums und der Fleischproduktion und das der Biokraftstoffe die viel effektiver sind und noch die Sache unterstützen, hin zum nachhaltigen Ernährungssystem. Und das würde langfristig auch ein krisenfesteres System sein. Und wie gesagt, der Welternährungsrat ist dafür zuständig. Ich hoffe, dass es da zu Gemeinsamkeiten kommt, aller Länder. Und dann ist die Krise bewältigbar, zumindest mittelfristig.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre Einschätzung. Ich glaube, dass der Krieg uns leider Gottes noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Wir haben jetzt mal versucht, so drei Bereiche auszusuchen, die sich mit Globalisierung eben im Sinne der negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, auf die Ernährungssicherheit und die Fluchtbewegung zu konzentrieren. Was wir jetzt gar nicht besprochen haben, aber was ja auch noch dazu kommt, sind die ganzen kulturellen und sozialen Folgen. Russland ist isoliert und wird wahrscheinlich, je länger dieser Krieg dauern, wird auch immer weiter isoliert werden. Was das für Folgewirkungen hat, das haben wir jetzt hier gar nicht besprochen. Vielleicht ein Thema für einen der nächsten Podcasts. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich und sage Wiederhören und bis dahin. Ciao. Ist das alles? Nee, das ist nicht alles. Die Hauptleidtragenden dieses Krieges sind natürlich die Ukrainer und Ukrainerinnen und alle Menschen, die in diesem Land derzeit leben. Das ist keine Frage. Wir schauen zu und wir sind fassungslos, wir sind sprachlos, aber genau das darf eigentlich nicht passieren. Eigentlich sollten wir versuchen, einen Weg zu finden, wie wir mit dieser Krise, mit diesem Krieg umgehen können. Die Weltbilder sind ja jetzt nun wirklich massiv erschüttert und das bedeutet, dass wir uns wirklich neu aufstellen müssen in jeder Beziehung. Es gibt sicherlich auch schon eine ganze Reihe von Überlegungen, wie es denn weitergehen könnte. Ich selber habe auch keine Antwort dafür. Ich glaube nur, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeiten unserer Demokratie nutzen müssen, die wir haben, ganz im Gegensatz zu Russland, wo das ja überhaupt nicht stattfindet, dass man debattiert, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man sich austauscht, dass man auch unterschiedliche Meinungen zulassen kann. Ohne dass man sofort in Streit gerät. Ich glaube, wir brauchen diese Debatte, wir brauchen diese Auseinandersetzung und sie muss kontrovers sein, denn die Themen, die sich aus dieser Krise und diesem Krieg heraus ergeben, sind kontrovers. Wollen wir tatsächlich meiner Friedenslogik weiter folgen oder wollen wir stärker einer Sicherheitslogik folgen? Wollen wir Waffen liefern oder wollen wir keine Waffen liefern? Das sind alles Fragen, die diskutiert werden müssen, aber auch die Frage, wie gehen wir mit den Russen um, zum Beispiel nach dem Kriege? Ich glaube, diese Fragen müssen wir jetzt und hier und heute stellen, damit wir tatsächlich irgendwann auch mal wieder zu einem friedlichen Miteinander kommen können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Bis dahin.
2: Hat es Ihnen gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Themenvorschläge. Sie erreichen uns auf unserer Website eair.info oder per Mail unter info at